0: Mmm -hmm. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Gazalimiz rahmetullahi aleyh. Dört engeli aşarak engeller vadisinden kurtul demiş. Dünyayı izah etmişti, insanları izah etmişti. Nasıl engel olurlar? Şeytanı izah etmeye çalışıyordu bize. Yani şeytan engelini aşmadıkça sen Allah'ın cennetine doğru koştuğunu zannedemezsin. Her an tehlikedesin, her an yaptığın iş boşa gider, böyle bir tehlike var. Dikkat et diye ikaz etmişti. Bu bir giriş yaptı. Girişten sonra şöyle bir soruyla başlıyor. Fe in kulte eğer bana diyecek olursan yavrum talebem neyse. Fe bi eyi şeyin in bu şeytan. Şeytanla nasıl savaşıyım? Neyle savaşayım? Ve bi eyi şeyin in ve adfagu onu nasıl kahredebilirim? Neyle kahrederim? Neyle kovalarım şeytanı dersen fe'lem bilebilirsin. Şunu bil. اَنَّ لِهَهْلِ هَذِهِ الصَّنَاَعَةِ fi هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ طَرِيْقَيْنِ Bu işle ilgilenenlerin, bu iş dediği tasavvuf yani şeytan, zühd, takva bu derin konuları konuşan İlim adamlarını kastediyor. Tasavvuf erbabının iki yöntemi vardır. İki yöntem. Ne de iki yöntet şeytanı nasıl kahredeceğiz? Şeytandan nasıl kurtulacağız? İki yöntem. Ehaduhuma birincisi ma qalehu bazıları şöyle diyorlar. İki metottan biri innet tedbire fi def'i şeytani Şeytanı kovma konusunda yapılacak iş, tedbir yapılacak iş demek. El isti'adatu billahi subhanahu la gayruhu. Allah'a sığınacağız. Başka yapacak bir şey yok. demiş. Fe inne şeytane çünkü şeytan kelbun bir köpektir. Sallatalahullahu taala aleike. Allah o köpeği senin üzerine saldı. Fe in ishtagalta bi muharabetihi ve mualajatihi sen onunla savaşacağım onunla uğraşacağım diye meşgul olursan taibde bu boşuna yorulursun. Vadâa aleyke vaktike vaktin boşa geçer ve rubbema yazfuruke üstelik de seni yakalayıp ve yaqiruke ve yecrahuke seni ısırabilir. Yaqiruke seni ısırır ve seni yaralar. فَاِنَّ الرُّجُوعَ ila رَبِّ الْكَلْبِ لِيَصْرِفَهُ عَنْكَ evla Köpeğin sahibine yalvarıp köpekten kurtulmak en iyisi. Böyle bir tavsiye var. Tabii şimdi çocukça bir anlayışla. Demek ki Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim de. Otur aşağıya. Demek istiyor değil bunlar. Ama ana mantık olarak bu bir köpek. Bunu da Allah senin üzerine saldı. Sen ne yaparsan ya bununla uğraşamazsın. Ya Rabbi beni kurtar de diyen bir ekol varmış. İki ekolden birincisi buymuş. Ve <gülüyor> saniye ikincisi. Mâ kâle âkherûn başkalarının söylediği bir görüş var. İnne tarika el mücadeletuh mücadele ve mücahed, el mücahedetü mücahededir asas yol diyen de olmuş. Ve kıyamu عليه بالدفع والرد üstüne üstüne gidip ona muhalefet etmek, ona saldırmak, ona asas mücahede ederek cevap vermektir doğru olan demiş. Şimdi iki görüş var diyor. İki görüşün Birincisi neymiş? Allah'a sığın gerisine karışma. İkincisi mücahede yap. Mücahede, şimdi not defterlerimize geçelim. Çünkü Gazali'nin bu bölümde yok. İhyada bunları bahsediyor, oradan derledim. Mücahede, mücahede bilhassa tasavvuf ilminde, zühd ilminde bir özel kavramdır. Bu kavram şeytanı ve nefsi yenmek için direnmek anlamında kullanılıyor. Burada mücahede etmek yani şeytanı yenmek, nefsi yenmek için uğraşmak insanın arzularının peşinden gitmemesiyle oluyor. Yani şeytan alkol Kullandırmak istiyor. E biraz tadına bakayım. Yok işte alsam mı acaba deyip gevşeklik göstermiyorsun. Alkolün olduğu de girmiyorsun. Bu mücahededir. Sabah namazına kalkmamanı istiyor şeytan. Beş dakika sonra kalkarım diye esnemiyorsun. Uyanır uyanmaz kalkıyorsun lavaboya koşuyorsun. Mücahede bu. Şeytan senin kötü söz konuşmanı istiyor. Sen de kötü sözü konuşan arkadaşlarla bir daha irtibat kurmuyorsun, mücahede ediyorsun. Şeytan ya senin şimdi birinci sayfasını okuyor, yarın ikinci sayfasını okursun diyor, sen inadına dört sayfasını okuyorsun. Üstüne üstüne gidiyorsun. Bu mücahede yöntemidir. Bu mücahede insanın şehvetlerine karşı direnmesi anlamına geliyor. Cihat kelimesi de buradan geliyor zaten. Cihat da bir mücadele çeşididir. Nedir cihat? Canını, malını, zevklerini, yakınlarını, ülkeni, vatanını, bahçeni, meyve bahçelerini, arkadaşlarını, ananı babanı, her şeyini feda ediyorsun. Cihat bu. Bunu yapmak bir Müslümanın gayret etmesi anlamına geliyor. Ne diyor Gazali? Mücahede metodunu tercih edenler de var diyor. Birileri Allah'a sığın yeter dedi. Bu birinci görüş. İkinci görüş mücahede et, yılma diyor. Mücahedenin ilk basamağı muhasebe yapabilmektir. Nedir muhasebe? Ne kazanacaksın ne kaybedeceksin. Bunu anlayabilen biri mücahede yapabilir. Ahiret ne demek? Cennet kaç günlük? Cehennemde yanarsan ne kadar yanacaksın? Bunları derin hesabını yapabilen, Allah'ın huzuruna çıkıp hayatının hesabını vermek ne demektir? Bunu kim anlarsa o mücahede yapabilir. Bir muhasebe yapma yeteneğin olacak. Allah Kur'an indirdi, Kur'an. Ve ben Kur'an okuyorum diye düşünebilen biri mücahede yapabilir. Biz Müslümanız, Müslümanların da Kur'an diye bir kitabı var. Böyle bakan hiçbir şey anlamaz. Ramazan geldi. Ramazan'da e tabii ki mukabele indiriliyor. Niye mukabele indiriyorsun? E Ramazan'da niye oruç tutuyorsun? E Ramazan'da bu muhasebesiz anlayış. Tamam kafir değil tabii. Belki bu da sevap kazanıyor. Ama şeytanı mağlup edemez bu. Nereden biliyorum? Bayramdan sonra faizli işleme devam eder o. Çünkü orucu muhasebesiz tuttu o. Mukabelesi Allah ile konuşmak için değildi. E mukabele tabi. Hep nenem rahmetli indirirdi mukabele için. Ben mi bırakacağım bunu? Rahmetli nenem 75 yaşında gözleri bile tam görmüyordu. Gene mukabeleye giderdi. E ben de giderim tabii. Bu muhasebesiz yuvarlana yuvarlana gidiyor işte. Muhasebe niye yapılıyor? Rabbim bir yıllık Tövbe istiyor benden. Önümüzdeki yılın heyecanını kurmamı istiyor. Onun için ben şimdi tövbe etmek üzere Ramazan'da mukabele indiriyorum. Bu tefekkürü, muhasebeyi yapan insan mücahedeye girebilir. Öbür türlü faiz almaz, almaz, almaz, almaz. E biz evimiz çok eskidi, yeni ev nasıl alacağız? E şimdi kredi izin veren bir hoca bulalım o zaman. Çünkü faize karşıtlığı onun ihtiyacı olmadığı içindi. İhtiyacı olunca yolunu buldu. Faizi bir muhasebe, bir mantık üzerinden reddeden çadırda yaşar, köprü altında yaşar, faize tenezzül etmez. Zina da böyle, kumar da böyle, alkol de böyle, haram düğün de böyle, her şey böyle. Şeytanla en iyi uğraşabilecek mümin muhasebe yapabilen mümindir. Muhasebe nedir? Ne diyor sana Allah? Bunu anlamaktır. Mesela de bir önceki dersin başında ne yapmıştık? Şeytanın adımları neler? Projeleri nasıl yürüyor? Onu konuşmuştuk. Allah Teala dört ayette şeytanın adımlarına uymayın diyor. Bu Şeytanın adımlarını niye mutfaktan başlattı Allah Teala? Herkesin bir ekmek kavgası var onun için. Haa, demek ki samimi mümin hacca gitmeden önce mutfağını hacca gönderen adammış demek ki. Çarşaf giymeden önce Müslüman kadın mutfağında giyer onu. Yoksa bu, bu zaten kuaföre gidemediğin için, çok da milletin dikkatini çekmemek için kapat bir çarşaf kendine, görünme. O, o çarşaf değil tabii. Muhasebe işin aslı. Ne demek muhasebe? Niçin varım ben? Ne istiyor Allah? Niye? 50 sene yaşadığım dünyada 50 sene namaz kıldım diye milyarlarca sene, yüz milyarlarca sene cennette tutacak beni ya. Böyle bu kadar sonsuz bir şey verilir mi bir insana? Bunları düşünüp arasına böyle kafası oynayacak kadar da fazla düşünen muhasebesi iyi adam, iyi kadın. O muhasebenin arkasından Allah'ın izniyle çok rahat bir şekilde o mücahede de yapar. O direnir. Yoksa ilk teklifte gevşer. Peki bu mücahedeyi yaptığımız nerede belli olacak? İlimde belli olacak. Dedi ki Kur'an'ı anlayacak. riyaz salihin okudun mu sen? Riyaz-ı Salih'ini bir hafta içinde özetle bakayım bana deyip ders yaparken tuttuğun notlarını göstererek evet bunlar benim notlarım dediysen sen mücahede adamısın. İbadetlerde ciddi misin? Sabah namazını anlama geliyor senin için? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günleri Kehf suresini okuyun. Hele ilk 10 ayetini muhakkak okuyun dedi. Hiç uyguladın mı bunu? Sünnet ibadet diye. Bu, zikir yapıyor musun? Nedir zikir? Biiznillahü teala Cuma günü 10 defa Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat getiriyorum muhakkak. Bundan başladım. Bir ay sonra buna 10 defa Kelime-i Tevhid ilave ettim. Sabah namazından sonra yüz defa Sübhanallah ya bihamdi, Sübhanallah el-azim ve bihamdi dedim. İki ay sonra akşam namazından önce Sübhanallah ya bihamdi, Sübhanallah el-azim ve bihamdi dedim. Sonra iş ilerlettim, günde yüz defa Allahu Ekber demeye başladım. Günde yüz defa Allah demeye başladım. Otobüse giderken, ayakkabımı giyerken tesbih yapmaya başladım. Kelime-i Tevhid söylemeye başladım, zikir. Tabi bunları niye yaptığımı muhasebe mantığıyla biliyorum zaten. Dua ile ilgili çalışmalarım benim mücadele ettiğimi gösteriyor. Çünkü neden? Dua ediyorum Rabbena la Rabbim imanı nasip ettikten sonra kalbimizi kaydırma ya Rabbi dua ediyorum. Ve benafirli ve li valideyye ve hisab diyorum. Rabbena atina diyorum. Bunlar benim bir mücadele içinde olduğumu gösteriyor. Dua ediyorum. Camide herkes dua ederken ellerimi kaldırıyorum. Fatiha dedilerim yüzüme sürüyorum. Duadan anladığım tek şey El Fatiha. Son bölüm olduğu için o da. Böyle değil tabii. Dua benim muhasebemi gösteriyor. Derdimi söylüyorum. Korktuğum şey cehennem, onu söylüyorum. Umduğum şey cennet, onu söylüyorum. Ve mücahede eden mücahidlerle beraber olacak. Dolayısıyla kimle oturdun, kimle kalkıyorsun? Bunu ispat etmedikçe mücahede yapamazsın. İstesen de yapamazsın zaten. Yani o var, kulvar, mücahede kulvarı değil. Salih kimselerle berabersin. Mesela ben buna şöyle bir ölçü veriyorum. Bu Gazali'den değil tabii. Ben A isimli birisiyim. Beni çok iyi tanıyan, Birisine üç tane grup gösteriliyor. Beş kişi burada, beş kişi burada, beş kişi burada. 3 ayrı ayrı oturup çay içiyorlar. Bu aşağısı ben. Bunlardan hangisini görünce oturur onlarla çay içer? Dendiğinde. Hı, mümkün değil burada para versen oturtamazsın onu. Neden? Burada sigara içen gıybet eden biri var. Onunla bir arada oturmaz o. Bu grupta oturur mu? Çok zorlarsan oturur. Niye? Onların Evet, sigarası yok, gıybeti yok ama bunlar bir ilim erbabı da değil. Riyazus Sahili'ni okur kimse değil. İlmihriş biri okumamış onların. Mecbur kalırsa Silay-ı Rahim için 10 dakika oturur orada. Bu buradan kaldıramazsın onu. Neden? Çünkü buraya oturursa birisi Riyazus Sahili'nden bir hadisi hatırlatacak. Öbürü ilmihalde bir mesele gördümce, öbürü filan onun onun aşkı burada. O orada vakit geçtiğini de anlamaz. Nereden bilecek? Benim ben biliniyorum ya ben Oturup kalktıklarım içimdeki sevdamı yansıtıyor. Ben Allah ve peygamberine öyle bir aşıkım ki diyor ama peygamber düşmanlarıyla oturuyor. Hadisi inkar edenlerle beraber oturuyor. İmam-ı Azam'ı sevmeyenlerle beraber oturuyor ama iyi hanefi ha, iyi hanefi. Bu çelişkiyi kendi kendine inandırabilir insan. Birilerini e, kandırabilir. Allah'ı kandıramaz. Allah kûnû ma'as-sâdikîn Sadıklarla beraber oturacaksınız buyurmuştu. Ben İmam Nebevi'yi severim. Hiç Riyaz-ı Salih'ini tutmamış, görmemiş insanlardan da ayrılamıyorum. Kim inanır senin İmam Nebevi'yi sevdiğine? Evet. Bu mücahede mantığımızı gösteriyor. Ve mücahede eden, neydi mücahede? nefsin arzularına karşı direnen hayır bunları boşuna uğraştırma beni diyen kapasitedeki Müslümanın son göstergesi kafa yapısıdır âli o. ona var ya cehenneme girmeyelim yeter dedirtemezsin cehenneme girmeyelim yeter dediğin yerde araf var boş bir yer orası ben orayı ne lan Ömer bin Hattab orada mı? Yok. Nerede Ömer bin Hattab? Firdevs cennetinde. Ne işin var öbür cennetlerde benim? Büyük düşünüyor. Alihimmet. Ali himmet. Ya Rabbi bize imanla ölüm nasip et. Amin. Ama şehit olsun. Neden? Ömer bin Hattab ne demişti duasında? Allah'ım hem peygamberinin Medine, Medine'sinde istiyorum hem şehitlik istiyorum demişti. Kızı da ne demişti baba? E böyle olur mu? Hem şehitlik istiyorsun hem de Medine'de olacak diyor. Medine'de savaş olmuyor. Allah'a zor bir şey yok olur demişti. Ali himmet. Oldu mu? Oldu. Hem peygamberin yanı başında şehit oldu hem Medine'de oldu. Aradığını buldu. Ali himmet insan. Ne diyor? Allah'a zor değil diyor. tabii ki uğraştı ama. Öyle lafla, Ramazan duasıyla değil. Herkes dua ediyor, amin. Biz de dua edelim, öyle değil. Demek ki mücahede insanı mısın, değil misin? Bunu nereden anlıyoruz? Belli noktalar var. Bu noktaların sonuncusu, kafa yapın seni. Kafa yapını da zaten arkadaşından anlıyoruz, kılık kıyafetinden anlıyoruz, konuşmalarından anlıyoruz. Tweet kullanıyorsan tweetinden anlıyoruz, internette girdiğin sayfalardan anlaşılıyor, evindeki kütübhaneden anlaşılır, mobilyandan anlaşılır, arkadaşlarınla şakalaşmadan anlaşılır. Herkes çok kolay anlıyor. Son 10 arkadaşınla oturduğun konuları bir kafandan geçir. Ne kadarı ahirete yönelik işlerdi, ne kadar ümmeti Muhammed'in dertleriyle ilgili şeylerdi, ne kadarı dünyevi işlerdi, ne kadarı boş işlerdi. Bu listeyi gör, herkesin kafa yapısı ortaya çıkar. Kimsenin kimseye şahitlik etmesine gerek yok. Birbirimize şahitlikten önce tavırlarımız bizim şahitlerimiz zaten. Evet, ne dedik? Gazali şeytanla nasıl mücadele edeceğim soran birisine verdiği cevapta ne diyor? Burada iki ekol var diyor. Birincisi Allah'a sığın otur aşağıya diyen ekol var ikincisi mücahade yap. Yılma. Şeytanı kahretecek bir mücadele yap diyenler var demişti. Şimdi devam ediyor. Kultu ben diyorum ki üçüncü bir görüşü kendisi getirecek. Vallazi <gülüyor> indi bana göre. Vallazi <gülüyor> indi bana göre enne tarikale adl el jami fi emrihi. Bu konuda derli toplu uygun olan Entecme ile birine tarikatını iki yolu birleştirmendir. Birinci yol hangisiydi Allah'a sığın. İkinci yol mücadele. Sen ikisini birleştir, fatastaze bil Allah Teala övlemin şerri, kama amarana. Tıpkı bize emrettiği gibi Allah Teala sen önce ondan Allah'a sığın. Wa huwal kafi sharahu. Allah onu belanısını senden savar. Sümme in raaynahu yetegallabu aleyna. Biz Allah'a sığındığımız halde, ya Rabbi bizi bundan koru dediğimiz halde yine şeytandan korumazsa Allah bizi, hala şeytan saldırıyorsa ne yaparız? Kendi yöntemini anlatıyor Gazzali. en nehu anlarız ki en nevibtila'un minallahi Teala. Allah bizi sınıyor, anlarız. Çok muhteşem, çok lokum gibi bir söz söylüyor burada. Tamam, biz şöyle bir yöntem geliştirelim diyor. Allah'a sığınalım. Ya Rabbi beni şeytandan koru. mi de yaptım. Buna rağmen geliyor Melo'nun. Kapıyı vurmadan giriyor. Rahat bırakmıyor. Alimna ennehu ibtilâun minallah. Allah bizi sınıyor. Anlarız Li yarao. Çünkü Allah görmek istiyor ki sıdka mücahedetine ve kuvvetine fi emri subhanehu ve teala, teala ve Allah bizim mücahedemizin ne kadar samimi olduğunu, ne kadar güçlü potansiyel harcadığımızı, ona ne kadar güvendiğimizi görmek istiyor Allah. Şimdi altını çizeceğimiz çok tatlı, çok güzel bir cümle. Kema annu yaslutu alayna kifara, ma kudreti ile kifaye amrim ve şrim liyakuna lana hazm men alجهاد ve sabre ve ve şehadeti. Tıpkı Allah bütün kafirleri yok etmeye gücü yettiği halde bize cihad edin kafirlerle deyip kafirleri üzerimize salıyor. Niye salıyor kafirleri üzerimize? Kim cihad edecek? Kim etmeyecek? Kim şehit olmak istiyor? Kim olmak istemiyor? Kim dünyayı daha çok seviyor? Kim ahiret daha çok seviyor? Bunu görmek için ne yapıyor Allah? Kafirleri üzerimize salıyor. Aslında kafirlere nefes aldırtmaz Allah isteseydi. Niye salıyor onları üstümüze? E görecek bizi de. Kuru kuru bir mü Müslüman mıyız? Ciddi Müslüman mıyız? Cennet için her şeyi feda etmeye hazırız derken samimi miyiz? Yoksa bunu laf olsun diye mi söylüyoruz? Görecek Allah bunu. İblisi de isteseydi Allah kökten koruturdu. Ya da kim dua ederse ya Rabbi beni iblisten koru dese onu korur da Allah. Yine korur bazen de korumaz. Git bunun üstüne der. Niye? Bakacak ki senin mücaheden güçlü mü? Öyle bir rüzgarla devrilecek misin? Onu görmek istiyor allah Teala. Kema kâle Teala Âl-i Suresi'nin 140. ayeti. Veliy'alem Allahu'l-lezîne âmenû ve yetekedem minkum Allah sizin iman edenlerinizi görmek istiyor ve sizin içinizden şahitler çıkaracak Allah. Şehitler çıkaracak. E dolayısıyla boşuna değil bunlar. Hani niye kafirleri sen kahretmiyorsun da bize kahrettiriyorsun ya Rabbi bunun için? Nitekim Âl-i İmrân Suresi'nin 140. ayet, 142. ayeti em en tedhulü'l cennete velma Yoksa siz şöyle mi zannediyorsunuz Allah mücahitleri, sabredenleri görmezden sizin lafınıza inanacak da cennete koyacaksınız öyle mi zannediyorsunuz? Hayır. Ne yapacak Allah? Kim mücahit? Kim sabrediyor? Kim ayakta duruyor? Görecek bunu. Cennete öyle gireceksiniz. Şeytan konusu da böyle işte. Şeytan konusu da böyle. Şeytanı bir şeytan olarak değil de şimdi ne olarak düşün? Bir kafir olarak düşün. Ha Amerika, ha şeytan zaten farklı şeyler değiller. Birinin devleti var, öbürü dünya onun zaten. Yani niye Allahu Teala bu? Kafirleri yarattı diyor muyuz? Demiyoruz. Cihad edeceğiz de. Bizim ciddiyetimiz görecek. Niye iblisi hep mağlup etmiyor Allah? İşte bunun için. Dedi gazalimiz. Çok tatlı ve ikna edici bir örnek vermiş oldu. Sümme inne muharebetehu ve kahrehu fima kâlehu ulema'una radıyallahu anhum fîselâset eşyâ. Şeytanla savaş ve onu kahretmek, alimlerimizin Allah onlardan razı olsun... Alimlerimizin belirttiğine göre üç şeyde olacak. Yani anti-şeytan politikalarımız, modern deyimle de söyleyelim. Ya da şeytana karşı savaş ocaklarımız bizim, üç şey. Eheduhâ, birincisi, En tetearrafe ve te'leme mekâyidehû ve Onun hilelerini, tuzaklarını bileceksin. فَلَا <fela> يَتَجَاسَرُ <yetecaseru hine> izin اِذٍ <aleyke> O zaman sana cesaret edip saldıramaz. كَلْلِفْصِ <kellefzi> Hırsız gibidir o. اِذَا عَلِمَ اَنَّ صَاحِبَ الدَّارِ قَدْ اَحَسَّ بِهِ Eve girmek istiyor hırsız, ev sahibinin onu anladığını hissederse kaçar. Ev sahibi odasında otururken hırsız girmez içeri. Ev sahibi uyuyorsa girer. Sen de şeytanın hilelerini, şeytanlıklarını diyelim, tam biliyorsan, nerelerden bu kandırıyor insanı, tıpkı ev sahibinin uyanık olması gibi, o, sen onu biliyorsun diye bırakar kaçar. Vethani ikincisi, ne ikincisi? Yani, Şeytanla savaşı hangi noktalarda yapacağız İkincisi en testif bir deveti Feliku Kalbeke birlike vaette bir Sen şeytanın çağrılarını hafife alacaksın önemsemeyeceksin Kalbinde onun çağrılarıyla ilgili Yankılandırma yapmayacaksın. Mesela demin ne örnek verdik? İşte ayakkabın eskidi dedirtiyor, israf ettirmek için. Bunu abartıp durmayacaksın. İnadına bu ayakkabı çok güzel boyattım bunu giyiyorum diyeceksin. Karşı saldırı. Ama ha hakikaten eskidi mi ayakkabım diye bir baktın mı o onu abartıp büyütürüyor, nefiste yardım ediyor. Mesela bir müminle kavga etmeni istiyor. O kavgayı bir fitneyle başlatıyor. Bu geçen gün senin aleyhine söylemişti bu sözü herhalde. Bir sor bakalım diyor. Senin aleyhine mi söyledi? Diyor. Söyledirse söyledi deyip işine devam ediyorsun. Fiyaskoyla sonuçta. La <gülüyor> testekhif. Bu senin yaptığın iş abartmak, büyütmek veya büyütmemek. Senin büyütmemen lazım onun dalgalarını, gönderdiği sinyalleri. Eğer büyütürsen yani gönderdiği sinyalleri büyütürsen ona ekmeğine yağ sürersin. Fe innehu bi menzile bil nabih. Havlayan köpek gibidir o. In aqbalta alayhi ul'a bik velej. Eğer e, köpeğin havladığı zaman onun önünde durur. Ona acaba niye havlıyor filan diye bakarsan saldırır, dişler seni. Takmazsan köpeği, hadi be deyip gidersen köpek sana saldırmaz. Demek ki Müslüman önce şeytanın tuzaklarını bilecek, birinci kademe. İki, şeytanı abartmayacak. Yani şeytanı bir tür vesvese konusu yapmayacak kendisi için. O da köpek gibi havlayıp havlayıp bırakıp gidecek sonunda. Her dediğini ilgilenmeye başladın mı bu sefer köpekle Arkadaş oluyorsun. Ve thalisi, üçüncüsü. En tu dîme zikrallâhi teâlâ bilisânike ve kalbike. Dilin ve kalbinde Allah'ı zikri hep canlı tutacaksın. Allah'ı zikri canlı tuttun mu senin kalbin dolu. Dolu olduğu için iblis içeri girmeye vakit bulamayacak. Zikirden boş kaldı mı kalbin? Ortada bir boş sahne bulunduğu için ilk fırsatta onu dolduracak. Fakat Kader <gülüyor> Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "İnna zikr te Allah Teala Allah'a zikretmek fi cem şeytani şeytanın şeytan açısından Allah'a zikretmek kel ekel ekileti fi cem bi İbn İnsan oğlunun bir organını kanserin kemirdiği gibidir Yani sen becerip Allah'a zikrediyorsan Şeytan da o zikrettiğin yerde bulunamıyor Ama Allah'a zikretmeyi beceremezsen kalbin boş olursa dilin boş olursa mesela subhan demeyi bilmezsen Seni boş aval aval dolaştırır Sinirlenince Allah'a zikir olan la <gülüyor> Hasbunallahu ve ni'mel vakil demezsen sövdürür seni. Kim söver? Hasbunallahu ve ni'mel vakil demeyi bilmeyen söver. Ya da biliyor, en son 6 sene önce söylemiş. Ya da Ramazan-ı Şerif'te camide söylemiş. Halbuki her gerildiği zaman Hasbunallahu ve ni'mel vakil La havle ve la kuvvet illa billah demeye alışmış olan birisi sövemez. Sövdürmek, küfrettirmek şeytanın yapmak istediği işlerden biri. Böylece insan kendi kendine tuzağını da hazırlıyor, yuvasını da kuruyor. Şeytana da alet oluyor, Allah'a da sığınmış oluyor. Üç şey tavsiye etti burada. Şeytanın yöntemini bileceksin, yöntemlerini bileceksin. Ayetlerde okuduğumuz, örnek ayetlerde gibi gördüğümüz gibi. İki, abartıp durmayacaksın şeytanın saldırılarını, vesveselerini, sinyallerini. Üçüncüsü de Allah'ı zikrin dolu olacak. Yani sen boş tip olmayacaksın. Boş tip oldu mu şeytan seni doldurur diyor. Ve <gülüyor> inkulte, eğer bana diyecek olursan, keyfe te'lemu mekayidehu, şeytanın, hilelerini nasıl bileceğim, tuzaklarını nasıl bileceğim, mukefet tarikü ile mearifeti derle ki bunları nasıl öğrenebilirim diye sorarsa yani şeytanın tuzaklarını, faalim evvelen önce şunu bil, şunu iki şey söyleyecek. Birincisi en nelehu ve şeytanın vesveseleri vardır. Vesvese akla gelen negatif düşünce demek vesvese. Akla gelen negatif düşünce. Ve bir menzileti sihami allati vesvese şeytanın attığı oku gibidir. Uzaktan bir ok atıyor. Tabii ki burada siz vesvesenin bir de hastalık olan boyutu var. O işte şeytanın kullana kullana kullana ilerlettiği düzey. İşte suya vesvesesi olan insanlara, OKB diye bir hastalık olarak anılıyor şimdi. Zafiyeti bulunan bir insanın o zafiyetini kullanıyor şeytan. Ve onu sorunlu insan haline getiriyor. Eşine karşı çok hafif bir şüpheyi ne demişti Gazali? Abartma yok say bunu demişti. Bir bakayım dedin mi baktığın yerde seni yakalıyor. Elektrik çarpmış gibi bir daha kurtulamıyorsun. Boşanınca kurtuluyor o kadın bir daha. Boşanınca da bu sefer başka bir dosya yakalatıyor ona. Çünkü bir kere şeytana açık verdi. O verdiği açığı yakaladı. İlk noktada önemsemeseydi kurtulacaktı bundan. Bir örnek olsun diye zikrediyorum. Ee, sık sık özellikle hanımların e, aşırı su tüketme. Yıkadığını bir daha yıkama. İşte hastalığından soru soranlara tek tavsiyemiz oluyor bizim. Zaten doktora gidiyorlar. Mesela bir banyosu 3 saat sürüyor bazen. 10 kere çıkıyor, tam yıkanmamıştım diye bir daha gidiyor. 10 kere gidiyor, 20 kere çıkıyor. Bu sorun doktora gidiyor. Doktoru da zaten nefret ediyor sonra. Doktor beni anlamıyor diyor. Biz ona şunu tavsiye ediyoruz yıkanmayacaksın diyor. Cünüp gezeceğim? Cünüp gezeceksin diyor. Çünkü bu halinle seni iblis imansız götürecek ahirete. Bari cünüp gez. Tabi ona cünüp gez derken yani hakikaten yıkanma demiyorum. Banyoya gir. Üst, suyu aç. Saate bakacaksın. İki dakika baştan aşağı yıkan Yıkandın yıkanmadın çık dışarı. Küvet varsa evinde o daha güzel. Küveti doldur. İçine gir. Bir dakika duracaksın içinde. Sabunma bunu da kullanmayacaksın. Çünkü sabun bir bela orada. E dışarı çıkarken de üstten şofbeni açacaksın. Kafana da yarım dakika su vereceksin. Dışarı çıkacaksın. Kurulanacak. E, ben yıkanmamış olurum. Çünüp gez. Böyle yap çünüp gez. Davada da üç defa ağzını çalkala, burnunu çalkala bu. Ona göre bu henüz suyu açmamış sayıyor. Ya bir insan nasıl küvete girer de, küvetin içinde boğazına kadar durur da omuzları yıkanmamış olur, göbeği yıkanmamış olur, ayakları yıkanmamış olur. Bu ne zaman başladı? Beş sene önce, acaba tırnağımın altında bir şey var mıydı? Diyen vesvesesiyle başlamıştı. O zaman önlenebilirdi bu. Ne diyor Gazali? Aldırış etme onun dediklerine diyor. Bir kere ne diyor abi diye baktın mı ondan sonra arkadaş olursunuz. Ömrünü banyoda geçittirir. Eve temizlikçi tutuyor. O temizlikçiyi para veriyor. Zavallı temizlikçi eskitecek kadar yerleri temizliyor. O gidince çamaşırlarını çıkarıyor. İş Tulumlarını giyiyor, temizliğe başlıyor. Temizliği temizliyor. Hastalık. Sadece temizlikte de değil bu. Namazda da böyle, insani ilişkilerde böyle. Yani birisi ona nasılsınız dediğinde, bu niye benimle ilgilendi? Diyor. Belki de gidip polise ihbar ediyor. Bu peşimi takip ediyor diyor. Nereden anladın diye soruluyor ona. Durup dururken bana nasılsınız dedi diyor. Götürüyorsun tımarhaneye, e belki de kitap yazmış bir yazar. Deli değil. Ama kısa devre oluyor bir yerde. O kısa devreyi iblis ilk yaptığında uyanmak gerekiyordu. O ilk noktada yakalanmadığı için bu, şimdi kısa devre olan yer oksit oldu. Kaynak gibi oldu. Bundan da kurtuluş var mı? Var tabii. Var. Mesela benim keskin dediğim şey gusül bile yapma derken o anlamıyor ama aklı olan anlıyor ne demek istediğimi. Çünkü e zaten her geç bir defa yıkanıyorsun iyice gusül olsun diye dediğin şey senin helakin. Bu iblis konusunu ciddi bir şekilde öğrenmediğimizden genelde bizi buluyor. Zamanla da birilerini Allahu Teala'dan şüphe ettiriyor. Madem Allah var diye başlatıyor. Neden? O kısa devre olduydu bir yerde. O kısa devre oksitlendi, kaynak gibi oldu, üstüne beton döküldü gibi oldu. Bile bile Allah'ın gazabını çekecek noktaya getirdi. Demek ki nasıl öğreneceğim bu hileleri diyene cevap veriyor. Fe'lem evvelen. Birinci olarak şunu bileceksin. Enne lehu ve Onun vesveseleri vardır. Hiye bi menzileti siha milleti yarmıya. Attığı bir oka benzer. Tak atıyor. Gelip seni vuruyor. Ve zâlike innemâ yetebeyyenu leke bi ma'rifetil khavâtir ve eksâmihâ. düşüncelerin Le bağlantılı bir konudur bu. Burada yeni bir paragraf açtı. Bir dahaki derste onu okuyacağız. Havatır insanın hatırası aklına gelen şeyler. Yani bir insan mesela e, Kur'an okunma ile ilgili bir bağlantısı yok şu anda. Aklına geliyor ben bir Kur'an okuyayım diyor. Bu bir hatır. Akla gelen düşünce. istemsiz olarak akla gelen şey. Hatır İstemsiz olarak akla gelen şey Allah'tan olur, melekten olur, iblis'ten olur. İblis sürekli bu zihne gönderdiği sinyalleri neticede e, o insanı sömürmek için kullandığı bir sisteme dönüştürüyor. İkinci olarak da Vasani ikinci enne lehu Onun bazı hileleri vardır bir menzil eti şebeket, elleti kurduğu balık ağına benzeyen şebekeler vardır. Ve ki yeter benimleki bir meğerbeti mekayedi ve usafiyha ve mücariha. Bu kurduğu şebekeleri de mesela nedir? Gençlere işte oyun merkezi var. O oyun merkezinde kız arkadaşı edindirme onun bir ağıdır, balık ağı gibi. Nasıl? Balıkçılar ağı atıyorlar. Denize balıklar gelip saf saf ona takılıyorlar. İblis de şeytan da işte eğlence yerleriydi, düğünlerdi, e, malayani gıybet meclisleri Oraları bir ağ gibi oluşturuyor. Bir çay içelim mi diyor 20 kişi bir çay içiyorlar. Orada Allah'ın şeriatına göre gıybet haramdır ha yapmayacağız diye bir kural koymayınca sen o oraya bir tezgahını kuruyor. Önce bir kişi diyor ki filancayı biliyor musun? Niye şöyle olmuş? Tezgah açılıyor. Gelen takılıyor, giden takılıyor. Akşam ağını topluyor. Kasalara koyup götürüp satıyor sonra. Balık gibi satıyor. Demek ki şeytan iki yöntemle çalışıyor. Bir bu bahsettiğimiz ağ kurma yöntemi var. Bazen camide de kurar bu ağını. Yeter ki ona müşteri olsun. Cami yabancı değil onun için. Caminin önünde sigara içittirir. Oraya üç tane... Faizci bir bankanın oturağını koydutturur. Hacı dedeler camiden çıkarken orada otururlar. Üstünde faizli banka yazan bir oturakta otururlar. İmamın arkasında, caminin arkasında, ashabın arkasında konuşur dururlar. Orada oturak var zannediyorsun ağ var halbuki. Bu çok açık yöntem. Bunu hepimiz görüyoruz. Bir de beyinlere gönderdiği sinyaller var. Hatır diyor bunlara gazali. Önümüzdeki ders bu hatır konusunu ele alacağız. Hatır konusu tasavvuf dünyasının ağır konularındandır. Çünkü dedik ki elektronik sistem gibi bir şey bu. Ne yapıyor? Senin aklına sürekli olarak o kız niye durup dururken iki defa kaşınmıştı? Benim de alay ediyordu çünkü. Yok canım alay Alay ediyordu. Bu işte şeytanın gönderdiği bir sinyal. İki sene sonra biri hapiste, biri mezarda olacak kavgayı böyle başlatıyor. Ama beyin sadece kalp ve beyin, aynı manada kullanıyoruz bunları, sadece şeytandan sinyal almıyor, Allah'tan da ilham alıyor. Melek de sürekli, yani biraz bir sonraki derste göreceğiz, nasıl şeytan sürekli negatif şeyler gönderiyor, melekler de olumlu şeyler gönderiyor. Ne diyor mesela? Annen şimdi tam dua etme vakti. Anneni bir arasan iyi olur. Ders arasında anneni bir ara diyor. Bu bir meleğin sinyali. Tam melek öyle sinyal gönderince tak telefonun çalıyor seni. Başka bir senin tanıdığın birine arasana onu. O küsecek şimdi aramadın diyor. 20 dakika telefonla görüştürüyor seni. Vakitte kaybolduğu için anneni aramıyorsun. Hemen annen sinyalini melek göndermişti. O sinyali sen değerlendirseydin Allah razı olacağı bir iş olacaktı. Hayırı erteledin. O basit gibi gördüğün sinyal şeytandan gelmişti. O birisini kullanmıştı seni meşgul etmek için anneni oyalamıştı. Ya da başka bir sebeple. Şimdi annemi ararsam niye aradın oğlum bir şey mi olur dedi diyecek. Başka bir sebep bulacak. yani Bir yolla seni ondan engelleyecek o. Bizim beynimiz tıpkı baz istasyonları gibi. Melek'ten, Allah'tan ve şeytandan sürekli istasyona bilgiler geliyor. İlhamlar geliyor. Bir de günlük hayatımızda kurduğu ağları var şeytanın. Allah da camiler kurmuş tabi. Sistem böyle işliyor. Allah camiler kurmuş, alim birini tanıttırmış sana, salih biri var. Allah'ın da sistemi var, iblisin de sistemi var. Allah sürekli sinyal gönderttiriyor melekleriyle. İblis de gönderiyor. Kıyamet günü hiç kimse, e niye benim başımı böyle belaya soktunuz diye meleklere hitap edemeyecek? Yani iblis beni çok kandırdı deyince ne diyecek allah Teala? Ele ma'ahedüleykum ya beni âdeme, ellâ te'abudu şeytan. Bizim beyinimiz, kalbimiz sürekli sinyal alır. Tıpkı baz istasyonu gibi, telefon sinyali gibi alır. Allah'tan alır, meleklerden alır, şeytandan alır. Mümin, vahib, derdi Allah olan insan Allah'tan gelenleriyle yönlendirir kendisini. Belasını arayan da iblisin ilk sinyaliyle yola gider. Bakarsın mesela, herkes çocukluğundan da bir hatıra bulabilir. Bakarsın durup dururken birden kalkıp Ceketini giymeden, montunu giymeden, ayakkabılarının birini giyip birini merdivenlerde giyerek sokağa doğru gider. Ya nereye gidiyorsun? Yemek hazırlıyordum diye annesi bağırıyor. Nereye gidiyorsun oğlum? Nereye gidiyorsun? Cevap yok. O işte ilk sinyalde ne oldu delikanlı? Arkadaşlar bakkalın önünde oturuyorlardı ben de bir oraya gideyim diye gitti. Hepsini oraya öyle topladı şeytan. Bir git bakalım o filanca şey orada mı diye bir sinyal geliyor. O arada da melek ne yapıyor ona? Annen yemek hazırlıyor, seninle yemek yerken mutlu olacak, hem gıda alacaksın diyor, onu duymuyor artık. Hiç kimse kıyamet günü bir şikayette bulunamayacak. <Sessizlik> i̇ki yolu da size gönderdik Allah buyuruyor. Sürekli iki sinyal geliyor. Melek sinyal getiriyor, dikkat et diyor, gençsin diyor. Sokağa çıkma diyor. Zaten karanlık başın belaya girer orada diyor. Annen de bağırıyor arada. Oğlum bu saatte çıkma ne yapıyorsun? Bari montunu al diyor. Duymuyor. Çünkü iblis ona dedi ki filancalar orada şimdi. Hem de filanca filmi izlemişlerdir. Onu yorumlayacaklar orada. Bu, bu sinyaller konusunu inşallah önümüzdeki derste inceleyeceğiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Mmm.